0: política y bueno digo vamos a los asuntos de casa pero empezando por Valladolid porque sabéis que es la ciudad eh, la capital vallisoletana acoge mañana la gala de los goya bueno acoge ya toda esta semana porque los preparativos las está la ciudad ya pues movilizada, digamos, pues para recibir a todos los invitados, en fin, para darle realce a, a la ceremonia que siempre es una manera que tiene una ciudad de proyectarse, ¿no? Y de, pero claro, se ha coincidido con esto de las tractoradas y de las movilizaciones del sector agrario y la, y la perspectiva es como poco complicada porque le va a tocar a la Guardia Civil, a la, a la policía, asegurar que pueda llegar a celebrarse la gala en condiciones aceptables, es decir, que los invitados puedan llegar a la Feria Valladolid para entendernos. es Julio cardenas es el alcalde de Valladolid. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la situación esta mañana como está, porque estaban convocadas ya tractoradas para este día de hoy frente a, a algunas eh, sedes oficiales en algunas ciudades. ¿En Valladolid hay lío ahora mismo o no hay lío?
1: Bueno, yo no tengo conocimiento en este momento de que tengamos ningún problema en la mañana de hoy. Por tanto, bueno, pues estamos tranquilos y esperamos y deseamos eh, que mañana no haya ningún problema eh, desde el punto de vista de claro. nuestros agricultores y ganaderos.
0: Pero hay despliegue policial, es decir, se, se, han,
1: se bueno, han tomado eh, medidas
0: excepcionales, eh, entiendo, para poder asegurar que mañana todo salga eh, bien, ¿no?
1: Lógicamente, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tomado las decisiones oportunas eh, precisamente para garantizar que la gala se pueda celebrar de una manera tranquila y de una manera... ...alegre como supone una fiesta del cine de esta categoría. En todo caso, yo sí que le digo una cosa, entiendo muy bien... ...las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Los problemas son unos problemas en muchos casos atávicos... ...y en otros casos son problemas sobrevenidos. La Unión Europea creo que en este tema se está dado un pie... ...se está dando un tiro en el pie y, y por tanto nuestra agricultura y ganadería... ...necesita atención. Yo he sido consejero de Agricultura uh -huh. aquí en la Junta de Castilla y León... ...y sé de lo que estoy hablando. Ahora bien, los agricultores y los ganaderos... ...tienen que respetar la normal convivencia, en este caso, de las ciudades. Hay otras fórmulas a través de las cuales poder expresar sus reivindicaciones... ...mismamente a través de las organizaciones profesionales agrarias... Y hay que atender a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Es necesario atenderla, es necesario escucharla, comemos de ella y, por tanto, Europa yo creo que se está extralimitando eh, con la toma de decisiones. Se impone necesariamente que a todos los productos procedan de donde procedan se le impongan las mismas reglas, lo que se llaman las cláusulas espejo y no aplicar medidas distintas si son productos eh, de la Unión Europea un plus eh, de, obligatoriedad, de obligatoriedad en los requisitos, y si son de terceros países, bueno, pues una mayor laxitud en esos requisitos. Por tanto, nuestros agricultores y ganaderos están reivindicando lo que, como le digo, es histórico, pero cada día se está actualizando más, que es la necesidad de que atendamos ...de forma clara y contundente las necesidades del campo, en este caso del campo
0: español. Los agricultores lo que, lo que dicen, al menos algunas de las organizaciones agrarias... ...o de las plataformas que están convocando las protestas es, si vamos por el cauce... Eh, oficial a través de nuestras organizaciones de la interlocución con las administraciones está muy bien pero no tenemos ningún eco y, y por tanto no hay ninguna presión eh, social mientras que si sí, eh, tomamos las carreteras cortamos los accesos nos hacemos notar en las grandes ciudades y ante acontecimientos muy relevantes por ejemplo lo de mañana de, de los goya eh, conseguimos que haya problemas para entonces sí entonces es verdad los medios de comunicación nos hacemos eco de ello y se genera un debate social y los, mmm, las administraciones o los dirigentes políticos son más sensibles o son más receptivos a las demandas que se les están planteando. ¿no?
1: Bueno, esa es una, una realidad, pero también hay otra realidad... Uh -huh. ...que es que vivimos en una democracia, o por lo menos yo lo tengo así de claro. Y la democracia tiene cauces y caminos eh, que permiten escuchar, oír, comunicarse y dialogar. Y a mí me parece que lo más importante que tiene una sociedad bueno, lo más importante que tiene el ser humano es la capacidad de comunicación, de dialogar y por tanto yo creo que reconducir esas reivindicaciones de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos al diálogo, eh, reflexionar sobre ellos, con ellos a través de sus representantes o directamente eh, con ellos es lo que se impone en una situación actual. Repito e insisto, Europa se extralimita determinadas normas españolas también lo hacen, piensen ustedes en la ley de bienestar animal. Fíjense que estas reivindicaciones no están pidiendo que se incrementen las ayudas de la PAC, lo que están pidiendo es un reconocimiento al campo y que no se extralimite eh, la petición de requisitos eh, para poder cobrar esa PAC o para, como les decía anteriormente, eh, los productos españoles en eh, referencia a otros productos de otros terceros países fuera de la Unión Europea. Yo creo que es un momento en, la que, en el que Europa tiene que pensar hacia dónde quiere ir y qué velocidad tiene que llevar en la consecución de ese objetivo. Y eso vale para la agricultura y vale para otros sectores. Piense usted en un sector tan importante para Valladolid como es el de la automoción. Eh, la normativa europea, que hay países que, lógicamente, ya están manifestando su contrariedad. Miren lo que están diciendo los alemanes, los italianos, a esa velocidad que se ha impuesto para llegar al coche eléctrico y que, claro, eh, los países orientales, y sobre todo ellos China, pues ahí nos están dando, eh, sin lugar a dudas, un zarpazo importante y nos lo dan. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo, desde un punto de vista social, económico, incluso técnico, son distintas y los requisitos que imponemos aquí tienen un plus, como le decía anteriormente, respecto a lo que le imponemos a los productos venido, eh, que vienen de terceros países.
0: ¿Y la gala de los Goya qué significa para la ciudad de Valladolid? Que entiendo que es lo que al alcalde más le, más le importará en el día de mañana, que todo salga bien y que, y que sirva ¿no? De, de, de escaparate, una ceremonia como la de mañana, una gala, la presencia de gente tan famosa en este acontecimiento. Mire, la,
1: la gala de los Goya nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, porque nosotros cuando asumimos la responsabilidad en este mandato, nos encontramos eh, con un contrato firmado sin consignación presupuestaria, eh, el coste de la Gala de los Gaya es muy importante, eh, señor Alsina, y por tanto, mmm, dijimos, adelante, vamos a llevarlo a efecto, pero vamos a llenarlo de contenido. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos meses, a través de exposiciones. Encuentro Valladolid es una ciudad de cine, en su Seminci, eh, su cátedra de cine, eh, su capacidad de liderar en este momento el ser escenario de muchos rodajes. Eh, bueno. Mmm, ...sobre todo y ante todo ese festival de cine, la Seminci tan importante. Bueno, pues hicimos un elenco de actividades eh, que nos han permitido hablar... ...de más de 14.000 localidades gratuitas, puestas a disposición del público... ...para conocer las películas nominadas, para tener encuentro con los actores... ...actrices, directores nominados, eh, distintas exposiciones, eh, Goya... ...reproducciones de esculturas de Goya a lo largo y ancho de la ciudad... ...que son una delicia como la gente se hace fotos ante ella... ...un fotocol aquí en el ayuntamiento... ...y todo ello con una única pretensión... ...que es que queremos recibir a los Goya como se merecen... ...esa gran gala, ese evento cultural tan importante... ...el más importante quizás que haya en este, en este país... ...y que nosotros, bueno, pues queremos... ...como siempre hacemos los vallesoletanos... ...desde ese amor que tenemos a la cultura... Y desde esa capacidad de tolerancia que tenemos, no lo olviden que esta ciudad expresión de, de, de tolerancia, bueno, pues tener la mejor de las galas. Una gala eh, única, la colaboración con la academia está siendo exquisita y estamos trabajando codo con codo para hacer eh, en esta edición la número 38, sin lugar a dudas, la mejor de las galas de los Goya de la historia.
0: ¿Cuánto me ha dicho que cuesta la gala de los Goya el Ayuntamiento?
1: No se lo he dicho, se lo digo. Eh, mire, entre, entre unas cuestiones y otras, entre el canon y la adecuación y el resto de, de gastos, en torno a los 7 millones y medio de euros. Imagínese usted, para un alcalde eh, como es el alcalde de la ciudad de Valladolid, lo que supone eh, el haber eh, tirado para adelante con esa decisión, tomada por el anterior equipo de gobierno y que de pronto nos encontramos con que hay una manifestación convocada eh, por los sindicatos o de pronto nos encontramos eh, con esta situación eh, a la que usted se refería al principio de una posible tractorada. Nosotros solo podemos rentabilizar un evento de estas características a través de la imagen, de volver a dar esa imagen que siempre ha dado Valladolid de la capacidad que tiene de crear, constituir y expresar grandes acontecimientos. Y este es un gran acontecimiento que hace historia en el día de mañana en la ciudad de Valladolid y por tanto tenemos que ser capaces de dar una buenísima imagen, rentabilizarlo desde el punto de vista eh, de la imagen, como ciudad acogedora de grandes eventos, una ciudad que está a 55 minutos en Ave de Madrid y que puede albergar, y mañana lo vamos a expresar, eh, ...grandísimos eventos de todo tipo, culturales, musicales,
0: eh, del ámbito que sea. Si pues, la decisión la hubiera tenido que tomar usted entonces en lugar del señor Puente... ...que era el alcalde anterior, ¿la habría tomado o no? Pues, pues mire
1: usted, eh, claro, hay que ponerse en ese momento. Lo que yo no hubiera tomado nunca es una decisión sin consignación presupuestaria. Es decir, eh, eh, ¿hubiera tomado la decisión? Pues previsiblemente la hubiera tomado porque, mire... La rentabilidad en términos de imágenes, de imagen perdón, es una rentabilidad clara. Valladolid es una ciudad volcada con el cine. Uh -huh. Nosotros hemos pedido que aquí se albergue el Museo Nacional del Cine. Lo estamos eh, pidiendo ya al gobierno de España y espero que eh, esa petición fructifique. Por tanto, sí que lo hubiera solicitado. Ahora bien, hubiéramos hecho las cosas correctamente. No se puede firmar un contrato ¿eh? de lo que cuesta el canon de la celebración de los Goya con la Academia del Cine y no tener la consignación presupuestaria no. adecuada, porque eso no es una manera de gobernar responsable. Eso es otra forma de actuar, eso no es gobernar de manera adecuada. Por tanto, lo hubiera hecho, pero lo hubiera hecho consignando presupuestariamente. Y si a mí me hubiera sucedido otro, pues que se hubiera encontrado con la decisión tomada, pero con los dineros puestos en su sitio para poderlo llevar a efecto.
0: Alcalde de Valladolid, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que vaya bien la jornada del sábado para la ciudad de Valladolid y para la gala de los Goya. Cuídese.
1: Muchísimas gracias. gracias. Están todos ustedes invitados a Valladolid, a la gala de los Goya y siempre a Valladolid. Muchas, Muchas gracias, gracias, alcalde.
0: Gracias. Las nueve y dos minutos, un minuto, una hora menos en Canarias. Me dais un minuto y enseguida continuamos con la tertulia y recibimos a Raúl del Pozo como cada, como cada día.
1: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.